0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 4 có những nội dung chính sau đây
2: cần những giải pháp linh hoạt để kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô
1: cởi nút thắt trong thủ tục hành chính tạo thuận lợi trong kết nối vùng là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Văn Út Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An.
2: Kiểm soát chặt tín dụng để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, vấn đề này sẽ có trong chuyên mục chuyện thị trường ở phần cuối chương trình.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, hiện nay có 5.622 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế có 708 đại lý thuế, hành nghề tư vấn thuế. Tuy nhiên, số người thực sự hoạt động hành nghề thì lại rất ít. Do đó, Tổng cục thuế đang giả soát, đánh giá lại việc cấp chứng chỉ hành nghề, đại lý thuế.
2: Theo phản ánh từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, công cuộc chống tham nhũng của chính phủ đã và đang ngày càng phát huy hiệu quả. Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết phải trả chi phí không chính thức. Theo báo cáo, điều tra năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 đã giảm thấp nhất kể từ năm 2006 tới nay xuống mức 44,9% so với mức 66% của năm 2016.
1: Giá gia cầm sẽ tăng cao nhất từ tháng 5 năm nay. Đây là nhận định được đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra tại Hội nghị triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi và thủy sản trong tình hình mới. Nguyên nhân được chỉ ra là do nguồn cung thiếu vì lượng con giống đưa vào chăn nuôi thương phẩm giảm mạnh trong thời gian gần đây.
2: Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam vừa kiến nghị thành lập Sở Giao dịch Vàng Quốc gia thực hiện thí điểm tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này sẽ giúp loại bỏ những sàn vàng chui hoạt động bất hợp pháp, tăng huy động vàng trong dân, giảm thiểu giao dịch bằng tiền mặt và chống thất thu thuế của nhà nước.
1: Quý đầu tiên của năm 2021, nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục đổ dồn vào thị trường chứng khoán, trở thành lực đẩy chính khiến thị trường bứt phá mạnh mẽ trong thời gian qua. Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, tính đến ngày 31 tháng 3, hệ thống này đang quản lý 2,993 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong nước. Trong đó, chủ yếu là số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân. Riêng tháng 3 vừa qua đã có hơn 113.000 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước được mở mới. Đây tiếp tục là con số kỷ lục của lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống
2: Thưa các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm nay, nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng trong kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, công tác kiểm soát lạm phát của nước ta đang đứng trước nhiều thử thách bởi những tác động từ yếu tố khách quan đặt ra yêu cầu đối với các bộ, ngành, địa phương cần có những giải pháp phù hợp trong tình hình hiện nay. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Việt Nam đang gặp nhiều rủi ro và thách thức trong một môi trường kinh tế thế giới đầy bất chắc. Sự tái bùng phát của dịch COVID-19 tại nhiều nước đi kèm với các biện pháp phong tỏa tiếp tục kéo dài thời gian đứt gãy của chuỗi cung ứng trong năm 2021, khiến sức chịu đựng của doanh nghiệp ngày càng yếu hơn. Cùng với đó, xung đột chính trị giữa các nước lớn có thể khiến một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam đối diện với những rủi ro bất ngờ. Bên cạnh đó, điểm yếu của kinh tế Việt Nam còn đến từ các rủi ro nội tại như là mất cân đối, tài khóa, tốc độ và mức độ đầu tư phát triển đặc biệt là hạ tầng còn chậm cho hiệu quả quản lý thấp Cùng với đó, sức khỏe của hệ thống ngân hàng, tài chính dù dần được củng cố nhưng còn dễ tổn thương Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh, trưởng bộ môn Kinh tế Vĩ mô Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết Có một dấu hiệu đáng lo
0: ngại rằng cái giá cả đầu vào tăng rất là mạnh Giá xăng dầu uh, hiện nay thì so với năm ngoái, so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng khoảng trên 20% rồi. Giá thép, giá quạng sát tăng rất là mạnh. Đây là một cái dấu hiệu rất là tiêu cực đối với ngành xây dựng của Việt Nam trong thời gian tới. Trung bình giá cảng với liệu đầu vào đã tăng khoảng 20-21% so với cùng kỳ năm trước. Thì đây là một cái yếu tố mà Việt Nam cần lưu ý trong cái việc kiểm soát lạm phát trong
1: năm nay. Những tháng đầu năm nay, tăng trưởng tiến dụng có tín hiệu khả quan, Đạt 2,93% so với cuối năm 2020, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất và các lĩnh vực ưu tiên như nông lâm thủy sản, công nghiệp. Tuy nhiên, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro có xu hướng tăng trưởng khác nhau. Cụ thể, tiến dụng bất động sản tăng mạnh 3% so với cuối năm 2020, đạt 1,85 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, theo quan sát của các chuyên gia, dòng tiến dụng đang không đi trực tiếp vào nền sản xuất mà chủ yếu đi vào các kênh tiêu dùng, hàng nhập khẩu, và giao dịch tài sản như là chứng khoán, bất động sản. Mặc dù giá cả tiêu dùng khá ổn định, nhưng bong bóng tài sản và nợ xấu là một rủi ro đáng quan ngại. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Ngô Chí Long nhận định năm 2021 vẫn rất khó đoán định do thị trường thế giới diễn biến bất thường, đặc biệt đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế và hệ thống ngân hàng trong nước nên tín dụng tăng trưởng thấp hơn dự kiến. Lạm phát vẫn chịu áp lực khó lường từ giá cả thế giới, thiên tai Dịch bệnh, áp lực nợ xấu lên hệ thống ngân hàng gia tăng từ tác động của đại dịch là những thách thức lớn trong thời gian tới, tiến sĩ Ngô Trí Long cho biết.
3: Theo tôi nghĩ là trong năm 2021 thì cái tỷ giá khó có khả năng tăng sốc mà nó sẽ tăng mức 0,5% điểm thôi. Thì cái đó là nó cũng tạo điều kiện cho ổn định. Còn ngoài ra thì có một số những yếu tố khác, ví dụ như là những cái yếu tố mà nó làm cho cái lạm phát nó có khả năng tăng đầu. Chúng ta thế là cái xăng dầu giá xăng dầu yếu tố quan trọng hay là ví dụ như là cái căng thẳng dư địa chính trị đấy là những cái yếu tố nó tác động lên
1: trong bối cảnh nhiều thách thức công tác quản lý điều hành đã được chính phủ thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai thận trọng phối hợp chặt chẽ để đảm bảo hài hòa các mục tiêu chung vừa đảm bảo mặt bằng giá cả thị trường kiểm soát lạm phát vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ông Nguyễn Anh Tuấn cục trưởng cục quản lý giá Bộ Tài chính cho biết
3: xem xét các yếu tố về thiên tai, tí là chúng ta có những cái biện pháp không ngừa cũng như là chủ động hơn trong cái công tác uh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, để thúc đẩy cái việc sản xuất thì chúng ta mới có thể điều hòa cung cầu cầu trên sở giờ chúng ta có thể kiểm soát được Đảng Pháp thì với cái cách như thế thì chúng tôi cũng kiến nghị các bộ ngành theo chức năng thì tiếp tục uh, bám sát tình hình ra cả thị trường để có những cái điều hành cụ thể Gần đây nhất, chính phủ vừa ban hành nghị định
1: số 52 2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Thời gian gia hạn từ 3 đến 8 tháng theo từng sắc thuế. Tổng số tiền dự kiến được hoãn giảm nộp thuế ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng. Như vậy đây là lần thứ ba chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, phản ứng của chính phủ trong thời gian qua là rất kịp thời. Tuy nhiên Việc triển khai những chính sách cần được các bộ ngành địa phương phối hợp đồng bộ để doanh nghiệp có thể tiếp cận được một cách nhanh nhất.
3: Và nếu như anh chị để ký cái nghị định năm 2 vừa qua thì nó cũng đã mở rộng một số đối tượng cho một số lĩnh vực. Nhưng thời hạn chủ yếu là vẫn giãn hoán từ 3 cho đến 6 tháng thôi. Tuy nhiên tôi kiến nghị rằng là chúng ta phải đơn giản hóa thủ tục, dứt khoát và cái khâu truyền thông các thứ nó phải công khai minh bạch tốt hơn. Đặc biệt là hướng dẫn ạ do doanh nghiệp nó phải sát hơn và nó nhanh hơn.
1: Theo các chuyên gia, thời gian tới chính phủ cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp với các cân đối vĩ mô và diễn biến trên thị trường. Với mức tăng trưởng khả quan trong những tháng đầu năm nay, Việt Nam đang nối dài chuỗi thành công về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, dù dịch bệnh Covid-19 đã làm suy giảm hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,5% và kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4% mà chính phủ đã đề ra cho năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thi hành công vụ để gỡ nút thắt thủ tục, chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ thông qua đầu tư các tuyến giao thông liên kết các khu cụm công nghiệp trên địa bàn và kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long An tạo thuận lợi trong kết nối vùng và liên vùng là khẳng định của ông Nguyễn Văn Út Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An qua trả lời phỏng vấn với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
4: Vâng, trước tiên xin ông cho biết điều gì đã giúp cho Long An vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2020 ạ.
0: Đối với Long An thì cái kết quả lần này Long An rất là hài lòng, bởi vì trong năm 2019 thì Long An đứng hàng thứ 8 và có được kết quả hôm nay thì phải nói là sự nỗ lực rất là lớn của chính quyền của Long An. Trong đó đặc biệt là cái đội ngũ cán bộ, cải cách về đội ngũ cán bộ, cải cách về thủ tục hành chính để làm sao tạo cái môi trường tốt nhất để cho các nhà đầu tư đến với Long An. Nhất là định hướng trong năm 2021 này thì Long An với một cái quan điểm là luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tạo mọi điều kiện để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để làm sao đưa ra một cái thông điệp Long An cần nhà đầu tư, chứ không phải nhà đầu tư cần Long An.
4: Vâng, trong 10 chỉ số thành phần của PCI thì ông chưa hài lòng với chỉ số nào và cho rằng là Long An cần phải làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.
0: Đó. Nói chung thì trong 10 chỉ số thành phần thì chỉ số hiện nay Long An đang cần phải phấn đấu tiếp là cái chỉ số gia nhập thị trường. Hiện nay một số địa phương thì cứ nghĩ là cấp chủ trương đầu tư là xong. Nó không phải nó bên sao đằng sau với chủ trương đầu tư đó. Nó còn rất là nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp phải làm. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải một cái cách nhìn tổng thể để làm sao hỗ trợ cho doanh nghiệp nó tốt nhất. Khi doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động thì cái đó là cái hiệu quả của cái PCI, chứ không phải là cấp chủ trương đầu tư là cái hiệu quả của PCI.
4: Vâng Thông, Tổ chức Nghiên cứu và công bố PCI như là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì cho rằng là thủ tục và hạ tầng là hai cái nút thắt trong thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Vậy Long An sẽ cải thiện hai cái nút thắt này như thế nào trong năm 2021 cũng như là trong thời gian tới đây
0: đây là một cái thực tế mà Chủ tịch VCCI đã đánh giá. Hai nút thắt đối với công tác thuốc đầu tư vẫn là cái kết cấu hạ tầng và cái thủ tục. Đối với Long An thì thủ tục hiện nay chúng tôi cải cách rất là nhiều. Như thông qua cái kết quả là các nhà đầu tư đã đánh giá sự hài lòng của Long An đối với thuốc kinh nghiệp trên bàn của tỉnh. Và cái thứ hai nữa, kết cấu hạ tầng, chúng tôi đang đầu tư các cái điểm mà kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh, cái trung tâm lớn nhất của cả nước đến tỉnh Long An. Hiện nay chúng tôi đang đầu tư tập trung cho ba cái tuyến đường, nó kết nối thành phố Hồ Chí Minh rất là lớn và ba tuyến đường này nếu chúng tôi làm trong nhiệm kỳ này từ 2021 đến năm thì ước khoảng 15.000 tỷ một là cái trục động lực từ thành phố Hồ Chí Minh Long An và Tiền Giang trục này chúng tôi cũng đã đang xin ý kiến và chủ trương của chính phủ để chúng tôi tốt chức thực thi làm trục này nó là khá hiệu quả kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh về cả các tỉnh miền tây chứ không riêng về Long An và cái trục thứ hai là chúng tôi sẽ kết nối các cái vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh lại với nhau về cái khu cảng của Long An vì hiện nay Long An có một cái cảng quốc tế Long An chúng tôi tất cả những khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Long An, chúng tôi sẽ kết nối hạ tầng với nhau. Thì trong thực trạng hiện nay thì có những các khu công nghiệp chúng tôi chưa kết nối hạ tầng lại với nhau được. Và tới đây chúng tôi sẽ làm kết nối tất cả các khu cụm công nghiệp trên địa bàn của tỉnh lại để trong quá trình lưu thương hàng hóa, giao thương hàng hóa với nhau. tuyến đường thứ ba nữa là một trục từ thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi nói với là quốc lộ N2. và trục này phải nói là trục cũng là quyết mạch để nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm của Long An xuyên suốt từ thành phố Hồ Chí Minh về Đức Hòa và đi về các tỉnh miền Đông cũng như là miền Tây Nam Bộ. Tuần này phải nói là cũng rất là hiệu quả. Chúng tôi hôm nay và chúng tôi cũng đang giao tiếp, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để công tác giải phóng mặt bằng chúng tôi làm sớm nhất trong năm 2021 này.
4: Ông có thể cho biết cụ thể về những cái công việc mà Long An đã làm để có thể tháo gỡ một cách nhanh nhất các cái thủ tục cho nhà đầu tư thời gian qua?
0: Đối với Long An chúng tôi thì chúng tôi là những người tháo gỡ trực tiếp chúng tôi không định kỳ mà chúng tôi thường xuyên đối thoại doanh nghiệp và chúng tôi trực tiếp tháo gỡ cho các doanh nghiệp trong khó khăn chứng mắt khó khăn về thủ tục hành chính tôi là người trực tiếp tháo gỡ cho doanh nghiệp tổ tục hành chính khó khăn về cơ chế về chính sách chúng tôi sẽ lắng ngầu bàn trở lại để làm sao thông thoáng cho các nhà đầu tư và đặc biệt là làm sao nhà đầu tư với cái môi trường đầu tư chúng tôi tạo ra thủ tục nhanh nhất gọn nhất để nhà đầu tư đến với làm việc. Cụ thể trong quý 1 của Long An thì đã thu hút được một cái giống đầu tư của FDI khoảng 3 tỷ một đô. Chúng tôi mới vừa trao chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 3 thôi. Và phải nói là nhà đầu tư đánh giá rất là cao. Đây là một tầm đoàn của Vinacup, thổ, đã đầu tư trên nhà bàn Long An và GS đánh giá rất là cao cái thủ tục cải cách hành chính của Long An.
4: Vâng, ông có thể chia sẻ những cái định hướng phát triển của Long An cũng như là những cái mục tiêu mà Long An muốn hướng tới các nhà đầu tư của mình.
0: Trong cái định hướng phát triển của Long An chúng tôi dẫn luôn là công nghiệp là cái động lực của chúng tôi và cái dịch vụ logistics, cái đô thị sinh thái, đô thị thông minh là cái chủ đạo và cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là cái quan trọng chúng tôi sẽ cân đối và tính toán trong quá trình phát triển và hài hòa tất cả các lĩnh vực.
4: Xin được trân trọng cảm ơn ông vì cuộc trao
2: đổi. chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm trước, cơn sốt đất tại nhiều địa phương dẫn đến sự suy thoái của thị trường bất động sản được cho là đến từ sự nới lỏng của dòng tiền cho vay, dẫn tới tình trạng nhà đầu tư OA sử dụng đòn bẩy tài chính. Còn tại thời điểm này, theo số liệu từ Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam, giá đất ở nhiều nơi tăng trung bình 10% sau một tháng, thậm chí một số nơi tăng từ 2 đến 3 lần chỉ trong 1-2 tháng qua. Các chuyên gia cho rằng giải pháp quan trọng lúc này là phải kiểm soát chặt tín dụng để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh hơn. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
1: Tại nhiều hội thảo tọa đàm về thị trường bất động sản, các chuyên gia đều đồng tình với quan điểm dòng tiền rẻ, là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng làn sóng đầu tư với việc nới lỏng tiền tệ, hạ lãi suất là một trong những chính sách được Việt Nam áp dụng nhằm hỗ trợ nền kinh tế trước khủng hoảng do Covid mười chín. Điều này đã khiến dòng tiền chảy mạnh vào các kênh đầu cơ như là bất động sản và chứng khoán. Chuyên gia tài chính Nguyễn Chí Hiếu cho rằng lãi suất cho vay ngân hàng đã tạo cơ hội cho các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính. Họ thấy tiềm năng từ lướt sóng, bất động sản và bất chấp tăng giá, nguồn vốn hẹp để vay vốn từ ngân hàng.
3: Nhưng mà họ không phải họ trực tiếp cho vay đất mà họ cho vay cá nhân, rồi cá nhân đó dùng tiền để mua đất hoặc là mua chứng khoán. Cái vấn đề cơ bản của nền kinh tế không hỗ trợ cho cái vấn đề mà giá đất tăng mạnh như vậy, giá bất động sản tăng mạnh như vậy. Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan quản lý trong đó ngân hàng nhà nước kiểm soát tín dụng. Tôi đề nghị tiếp tục kiểm soát tín dụng.
1: Từ năm 2016. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu có động thái siết tiến dụng vào thị trường bất động sản, chủ trương giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay chung và dài hạn, đồng thời gia tăng hệ số rủi ro khi kinh doanh bất động sản được quy định tại các thông tư. Với chính sách kiểm soát chặt chẽ, tốc độ tăng trưởng tiến dụng bất động sản tiếp tục có xu hướng giảm. Cụ thể là năm 2018 là 2,76%, năm 2019 là 21,53% và giảm mạnh trong năm 2020 là 9,97%. Tuy nhiên đến năm 2021, do ảnh hưởng của Covid-19, ngân hàng nhà nước đã tiếp tục hoãn tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Cùng với mặt bằng lãi suất hạ, không ít chuyên gia cho rằng động thái này của ngân hàng nhà nước nhằm nới tiến dụng bất động sản cho người dân tiếp cận nguồn vốn. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nêu ý kiến.
3: Thế thì tôi cũng kỳ vọng là thời gian tới từ ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục nắn cái dòng vốn tiến dụng nó vào những lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hiệu quả hơn nữa rõ ràng chúng ta vẫn cần phải phát triển thị trường bất động sản và chứng khoán một cách nó lành mạnh vì đây vẫn là những cái kênh đầu tư rồi những cái kênh gọi là đóng góp quan trọng vào cái huy động vốn cũng như là phát triển kinh tế xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, lĩnh vực bất động sản là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nên cần được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ để tín dụng bất động sản tăng trưởng lành mạnh, bền vững. Để chặn sốt đất ảo, bên cạnh việc kiểm soát dòng tiền cho vay bất động sản, vấn đề minh bạch thông tin cũng như giải pháp ngăn chặn những người môi giới thổi giá đất cần phải được đặt ra. Đây là trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền các địa phương. Đến đây thì thời lượng của dòng trời kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.